0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 2 de junho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo FG. Goiânia vai ser uma das quatro sedes da Copa América de 2021, que está marcada para começar no dia 13 de junho. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado, que listou uma série de exigências para aceitar abrigar os jogos da competição continental em Goiás. A Comembol oficializou na noite desta terça-feira que Goiânia será sede ao lado de Brasília, no Distrito Federal, Cuiabá, no Mato Grosso e Rio de Janeiro, e agradeceu aos governadores estaduais. Essa será a segunda Copa América em Goiânia, que recebeu o torneio em 1989. Após o anúncio da transferência do país sede da Argentina para o Brasil, na segunda-feira, houve repercussão negativa sobre as circunstâncias, como a decisão foi tomada pela Comembol, uma vez que a Argentina rejeitou seguir como anfitriã da competição por causa do avanço da pandemia de covid-19 no país. Só que o Brasil também vive a previsão de uma terceira onda de contágio. O governador Ronaldo Caiado justificou em suas redes sociais os motivos que o levaram a concordar com a vinda dos Jogos para a Goiânia. Segundo ele, a Comembol aceitou as exigências feitas pelo governo estadual, que propôs uma espécie de bolha para as pessoas que estarão envolvidas na organização dos Jogos, direta ou indiretamente, bem como os jogadores e membros das comissões técnicas das seleções que forem jogar em território goiano. A ideia é que estejam protegidas com protocolos rígidos e seguros contra a covid-19. Outro ponto exigido foi que a Comembol vacinasse as pessoas envolvidas no processo, inclusive jornalistas, que vão participar da cobertura do evento. Segundo Ronaldo Caiado, a entidade aceitou. A Comembol pode adquirir vacinas e realizar o processo de vacinação fora do Brasil, mas não pode vacinar no país, que deve seguir o Plano Nacional de Imunização PNI. O Atlético Goianiense, por exemplo, foi o primeiro clube brasileiro a se vacinar com imunizantes oferecidos pela Confederação. Há quase um mês, recebeu a primeira dose e o prazo máximo recomendado é de 28 dias para a segunda, mas o dragão deve extrapolar isso. O governador Ronaldo Caiado também garantiu que o Estado não vai gastar recursos com a realização da Copa América, o que ficaria completamente a cargo dos organizadores do evento. Após a confirmação, o governador recebeu várias mensagens nas redes sociais, cobrando mais vacinas para a população goiana. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, disse que foi consultado pelo governador e sinalizou de forma positiva para receber a Copa América. O prefeito só salientou que será necessário que as medidas sanitárias sejam cumpridas. O presidente da Comembol, Alejandro Domingues, oficializou as quatro cidades que sediarão os jogos e garantiu que os protocolos serão seguros. No início das discussões sobre a entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal, RRF, na Assembleia Legislativa, a oposição deve tentar convocar o secretário estadual de administração, Bruno Dabadia, para prestar esclarecimentos sobre a possibilidade ou não de se realizar concursos públicos após a adesão ao regime, que limita aumento de despesas com pessoal à variação da inflação do ano anterior. A proposta de emenda à Constituição, PEC, enviada pelo governo a fim de estender o teto de gastos até 2031, deixa clara a possibilidade de o Estado realizar concursos, desde que o impacto financeiro não ultrapasse o teto e que seja previsto pela pasta responsável na Lei Orçamentária Anual. A PEC começou sua contagem de sessões nesta terça-feira. Precisa aguardar 10 sessões ordinárias para ser apreciada pelas comissões e depois em plenário, o que deve ocorrer no fim deste mês. Enquanto isso, os deputados podem apresentar emendas. Goiás deve renegociar ao menos 10 bilhões de reais em dívidas, sendo que 7 bilhões daquilo que deixou de ser pago desde 2019, devido a liminares garantidas pelo STF, e do que será acumulado até a entrada no RRF. Esse montante poderá ser quitado em até 30 anos. Além disso, o Estado deve pleitear 3 bilhões de reais em empréstimos para a quitação de financiamentos feitos em 2013 e 2015 em dólar. Há dois votos em separado apresentados ao projeto, um do deputado Humberto Teófilo, do PSL, pela rejeição da matéria, e um do deputado Eduardo Prado, do DC, que condiciona a entrada de Goiás no RRF à apreciação pela Casa, do Plano de Recuperação Fiscal, a ser apresentado pelo Estado à Secretaria do Tesouro Nacional no próximo dia 12. A emenda de Eduardo Prado também determina a previsão expressa de nomeação dentro do prazo de validade do concurso dos candidatos aprovados em certames homologados. Os estudantes que concluíram o segundo ano do ensino médio em 2020, quando ocorreu a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19, podem ter chegado à próxima série com proficiência menor em matemática e português. Com esforço para melhorar o ensino ofertado no segundo semestre deste ano, até 40% dessa perda de aprendizado pode ser recuperada. O diagnóstico é do estudo Perda de Aprendizagem na Pandemia, feito pelo Instituto Unibanco e pelo INSPER. Os dados foram apresentados nesta terça-feira. O estudo estimou quantos estudantes deixaram de aprender no ano passado, quando a pandemia interrompeu o ano letivo nas escolas brasileiras. Na maioria das redes públicas do país, as aulas continuam ainda apenas à distância. Diante da ausência de avaliações em larga escala para identificar o déficit, o estudo estimou a perda de aprendizagem em três cenários – com alta adesão ao ensino remoto, com baixa adesão e sem nenhuma estratégia à distância. Para simulações, o economista Ricardo Paes de Barro, pesquisador do INSPIR, se baseou em estudo anterior que já havia calculado o impacto do absenteísmo na educação. Este indicador identificou que, para cada dia de aula perdido, o estudante não deixa de aprender o conteúdo daquele dia, mas sofre também uma perda adicional equivalente a 1,55 dia de aula. Por referência, foi considerado que um aluno brasileiro tipicamente aprende ao longo de todo o ensino médio 20 pontos a mais em português e 15 em matemática em média, em relação à sua pontuação no ensino fundamental. Assim, após um ano regular, sem interrupção anormal das aulas presenciais, os alunos chegariam ao terceiro ano do ensino médio em média com proficiência de 269 pontos em português. Com a interrupção das aulas presenciais com a pandemia, o primeiro cenário calcula que os alunos perderiam 3 pontos da proficiência esperada se tivessem recebido boas condições para se engajarem no ensino remoto, chegando a 266 pontos. Sem ações de apoio para um bom acompanhamento, a perda seria de 9 pontos, ou seja, 260 pontos. Caso nenhuma estratégia de ensino fosse garantida a esses alunos durante todo o ano, a perda seria de 12 pontos e eles chegariam a uma proficiência de 257. Ou seja, saberiam menos do que um ano antes, quando começar o segundo ano do ensino médio e tinham uma proficiência de 260. A CPI da Covid-19 houve na manhã de hoje a médica infectologista Luana Araújo, anunciada como secretária extraordinária do Ministério da Saúde de Enfrentamento à Covid, mas que não chegou a exercer a função. A convocação de Luana Araújo foi aprovada em 26 de maio. A médica prestará depoimento na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Para o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amapá, o depoimento da médica servirá para mostrar que houve ingerência política no Ministério da Saúde. Luana Araújo foi anunciada em 12 de maio como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, pasta criada pelo Ministério da Saúde dois dias antes, em 10 de maio. No entanto, em 22 de maio, o Ministério informou que ela não exerceria a função.